0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская правда. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Еще через неделю Госдума обратится к советскому правительству с просьбой о включении в СССР на правах Союзной Республики. Скажи, ты можешь мне гарантировать, что не будет какого-нибудь варварства, какой-нибудь тотальной оккупации? Ведь это же не нужно в нашем случае, совсем не нужно. Чехи чужие, они хотели отколоться, но мы свои, мы хотим слиться. Насильственный акт здесь не нужен, нужна некоторая постепенность, так... В конце концов, по Конституции, каждая союзная республика имеет право на свободный вход и выход на международные отношения, даже на свои вооруженные силы. Наши форсы станут частью Советской Армии. Зачем же нас оккупировать? Социалистические преобразования тоже нужно проводить постепенно. Мы долго еще сможем быть источником твердой валюты. Пусть мне вышлет сразу, пусть нас всех одноклассников вышлет в Колунду, посадят во Владимирский Централ, пусть хоть расстреляют. Мы готовы, но с островом, с населением... Нужна постепенность Варварские акты неуместны Оккупация может потрясти и нас, и вас Может привести к самому невероятному К войне Я пытался несколько раз выходить наверх за такими гарантиями Но там всегда делают вид, что нас вообще не существует В конце концов, ты проводишь здесь политику правительства, Марлен Я не встречался за все эти месяцы с тобой из-за телевизионного хаоса Они бы скомпрометировали бы нас обоих Теперь выхода нет, отвечай напрямую Хватит там ума не оккупировать нас Лучников, высказывая это, говорил, как бы сам с собой, но после последнего вопросительного знака повернул лицо к Кузенкову и слегка обомлел. Солидный его друг, само воплощение спокойствия и стабильности, выглядел диковато. С мокрыми завитками волос, прилипшими к колбу, с горящим взглядом, устремленным в грохочущий мрак Азовского залива. «Ума!» — взвизгнул он и расхохотался. «Ума-то хватит! В малых дозах ума у нас хватает, а много не нужно!» Кто с тобой, Марлен? Идем назад, в трезубец. Лучников с трудом остановил стремящееся куда-то мощное тело Марлена Михайловича, повернул его в обратном направлении. Марлен Михайлович вырвался, прижался к бетонным плитам дамбы третьего казенного участка, распростер вдоль стены руки, глаза его расширились неимоверно, проницали ночной шторм, а рот кривился в саркатическом смехе. Грохочище белые валы один за другим шли на них, и Лучников подумал, что буря усиливается и в конце концов может расплющить их о камни дамбы. Пока валы разбивались метров двадцати от них, но бурлящая пена докатывался уже до стены. Через час волна будет бить в дамбу и взлетать над ней, как сейчас она взлетает над морем. Вот как. Ты сторонник постепенности. Луч бормотал, борясь с неудержимым смехом. Марлен Михайлович, ты хочешь... «Только себя принести в жертву, да? Всех остальных ты хочешь спасти?» «Мессианство! Выход в астрал! Потоптал себе дорожку на Голгофу!» «Ты не понимаешь разве, что дело не в мудрости наших мудрецов и не в твоей жертвенности?» «Ты что, разве не видишь ее? Не замечаешь ее свечение? Не понимаешь, что она всех нас крутит?» Перепуганный Лучников тыхнул, Марлен Михайловича, шлепнул его по щеке тяжелой ладони. «У тебя срыв, Марлен! Возьми себя в руки! О чем ты бормочешь?» «Обос... «Обосновополагающий! Вот о чем!» Захохотал Кузенков. Лучников неуверенно рассмеялся. «Это ваши марксистские бредни, а я не марксист!» «Ха-ха-ха!» Кузенков взревел всем уже бешеным хохотом и простер руки во мглу. «Марксисты или в боженьку своего веришь? Но ведь не можешь ты не видеть реальности, не можешь не видеть ее, ее огромного тела, и ее свечения!» Он оттолкнулся от стены, побежал к морю, и через минуту очередной белый вал накрыл его с головой. Лучников бросился за ним. Волна откатывалась, и теперь они оба оказались по пояс кипящей белой пени. То тут, то там, в водоворотах крутились ящики, бревна, доски, комки пластика, бутылки, куски пенопласта, обрывки оранжевой штормовой одежды. Лучникова отделял от Кузинкова 10 метров. Он понял, что может его догнать, когда вдруг луч мощного прожектора опустился на море сверху с дамбы, и он увидел в этом луче, как новая белая стена неистово идет на них, подбрасывая на гребни новые ошметки моря. «Марлен!» – отчаянно закричал он. «Стой! Кузенков!» Кузенков, словно ребенок, ошарашенный счастьем купания, повернул к нему хохочущее лицо. «Она! Она!» – кричал генконсультант. Вал накрыл его, потом вышвырнул на гребень. В луче прожектора было тщательно видно, как в голову ему въехало толстенное бревно. Через мгновение вода накрыла Лучникова. Он бешено поплыл вперед, снова пытаясь догнать Кузенкова, когда он вытаскивал на берег бесчувственное тело генерального консультанта, на дамбе и на полоске песка вдоль дамбы уже было полно народу. Он видел стоящий по пояс в воде Кристину бегущих к нему ребят охраны, видел Сергеева, Востокова и даже Игнатьева, Игнатьева. Все было отчетливо видно, повсюду полыхали софиты. Тевемик вел прямую передачу с места события. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,